0: Je suis Frank Fizzi et vous écoutez Meet the Dev, le podcast des professionnels du jeu vidéo. Pour ce nouvel épisode de Meet the Dev, je reçois Sylvain Mingui. Sylvain est level designer à Arkane Studios, mais il n'a pas un parcours comme les autres. Il a effectué une reconversion professionnelle. C'est après avoir créé des maps pour des jeux Valve sur son temps libre qu'il décide de capitaliser sur ses projets et de suivre son rêve pour devenir pro du jeu vidéo. Vous allez l'entendre, sa transition a été assez naturelle. Mid the Dev, c'est parti Sylvain, bonjour Merci de bien vouloir participer à Meet the Dev. Sylvain, bonjour. je veux te poser les trois premières questions de l'émission. Qui es-tu D'où viens-tu et que fais-tu
1: bah, Je suis Sylvain Manguie, je viens euh, de Bru, une ville à côté de, de Rennes, en, en Bretagne, euh, et aujourd'hui je, je suis euh, level designer euh, à Arkane Studio, donc à Lyon, sur le jeu Deathloop.
0: Comment t'en es arrivé à euh, rentrer dans l'industrie Qu'est-ce qui a fait que tu voulais travailler dans l'industrie Et euh, d'où tu viens Et je pense que sur le d'où tu viens, il y en a, on a un peu de temps à passer peut-être.
1: Ouais, bah... Je... Rentrer dans l'industrie à proprement parler, euh, c'est pas euh, par cette expérience-là que j'ai en ce moment. Je suis encore sur ma première expérience. Parce que, ouais, bah, comme tu dis, je n'ai pas euh, peut-être le parcours le plus typique qu'il y a aujourd'hui, même si je ne suis pas du tout le seul dans ce cas-là. Je suis rentré par une candidature euh, qui répond à une offre standard, mais je n'ai pas une formation dans le milieu du jeu vidéo, ni une expérience professionnelle dans le milieu du jeu vidéo. Donc, moi, si tu veux, je peux parler un petit peu de ce parcours en autodidacte. Ah bah,
0: bien Et... sûr. Euh, surtout, du coup, qu'est-ce que tu faisais si tu ne faisais pas du jeu vidéo
1: oui, auparavant, j'étais concepteur mécanicien, enfin, ingénieur en conception mécanique, ça signifie que je, je faisais quelque chose qui n'avait rien à voir, <rire> ça ne m'a pas franchement servi beaucoup techniquement, peut-être plutôt sur la partie euh, compréhension des projets, management de projets, euh, travail avec des gens, tout ça c'est des, des, des compétences qui, qui sont transverses à beaucoup de métiers c'était quoi typiquement
0: euh, les, les projets sur lesquels tu travaillais euh... en
1: fait, c'est une boîte de prestations donc euh, qui qui faisait euh, des, des prestats pour euh, pour EDF pour Sanofi pour différentes euh, d'autres entreprises pour Renault voilà et, et en fait on avait un plateau euh, en interne qui s'appelait qu on l'appelait le plateau innovation où on faisait des projets de de R&D en interne donc c'est là que je travaillais et j'étais du coup chef d'un projet d'innovation où en fait l'objectif était de, enfin entre autres, moi c'est sur ça que je travaillais surtout, de concevoir un drone, un drone de sécurité industrielle. Donc c'était un drone qui embarquait des, des caméras thermiques, des capteurs de gaz pour essayer d'assurer, enfin de, de capter des informations pour faire de la sécurité industrielle. Ok. C'est pas forcément un sujet que j'ai choisi par passion. Moi ce qui m'intéressait le plus dedans et, et c'est pour ça que j'ai rejoint cette boîte à la fin de mon stage. Euh, c'était que la conception mécanique de ce drone bah j'en étais euh, à la charge quoi c'était de la conception mécanique c'était de l'impression 3D de l'Arduino euh, du prototypage quoi et euh, c'était vachement intéressant c'est un, drone, un euh...
0: genre de drone qui euh, est là pour euh, identifier des potentiels euh, leaks euh, ou des trucs comme ça quoi
1: ouais c'est ça ce genre de okay. voilà c'était très ouvert c'était vraiment c'est de la R&D donc tu tu explores des pistes quoi et, et moi, typiquement, le sujet principal sur lequel j'ai bossé, c'est d'essayer de voir comment on pouvait faire un drone qui pouvait voler, mais aussi rouler, par exemple. Et du coup, euh, bah, assurer peut-être enfin, euh, être moins dangereux en, en se déplaçant, consommer moins d'énergie. Et mécaniquement, du coup, c'était hyper hyper enrichissant et j'étais très content. Euh, et donc, j'avais une double casquette euh, conception de mécanique. Moi, c'était vraiment ça, mon dada. J'ai fait des études très techniques et scientifiques. Mais à côté de ça, du coup, j'ai découvert... enfin, euh, j'ai j'étais un petit peu jeté dans le bain du management de projet. C'était pas un projet aussi euh, euh, comment dire important qu'un qu'un projet industriel pour euh, pour répondre à des appels d'offres ou c'était vraiment de la R&D en interne donc on n'avait pas forcément des enjeux enfin c'était raisonnable quoi. On étant en junior on va dire de d'être chef de projet de ça, enfin junior voilà. Enfin beaucoup qu'on utilisait mais, mais euh, voilà, donc j'ai j'ai appris des choses et et en fait au, au, plus en mesure de ce parcours, mais même bien auparavant, j'envisageais je, de me dire, il euh, y a le jeu vidéo, et en bah, parallèle de tout ça, j'avais toute une histoire avec euh, la conception du jeu vidéo, et, euh, et j'ai sauté le pas, et, au bout de trois ans, j'ai un peu euh, tout lâché, <rire> tout drop, tout, hop, à la poubelle. <rire> enfin, je, je c'est un peu comme ça que j'ai ressenti, en, en pratique, c'est pas ça, en hein, pratique, euh, toute expérience est bonne à prendre, et, et c'était pas une expérience... Euh, où j'ai rien appris du tout, j'ai beaucoup bossé, mais euh, voilà, je voulais tenter le coup euh, dans, dans ma passion, <coughs> euh, que j'avais depuis un paquet d'années maintenant. Quoi. alors, du ah, coup, ouais.
0: cette passion, euh, c'est le modding, euh, c'est la création de maps pour, alors, si je ne me trompe pas, tu as fait principalement, voire exclusivement du Counter-Strike.
1: Ouais, beaucoup, ouais. ouais.
0: Comment tu es arrivé à euh, bah, te mettre à faire du modding, à faire des maps euh, Qu'est-ce qui t'a euh, amené à faire la, ça et qu'est-ce qui te plaisait à faire ça
1: Ouais, et ben. Bah... L'histoire commence <rire> en 2006. <rire> euh, en 2006, il y a... Enfin, c'était déjà effectif depuis deux trois ans, mais il y a le département où je grandissais, où j'étais. Euh, C'est l'île et Vilaine. Ils avaient un programme assez exceptionnel, je trouve, qui était de, de prêter un PC portable à tous les collégiens en classe de troisième, en fait. Okay. Et l'objectif, en fait, il faut bien se souvenir qu'à l'époque, les, les ordinateurs, l'accès à Internet, tout le monde n'en avait pas nécessairement dans sa famille. Et l'objectif était donc de partager l'accès à l'information, à la culture euh, qu'on trouve sur Internet, tout ça à tout le monde. Donc pendant un an, ils prêtaient un PC portable euh, aux collégiens. Moi, j'avais la chance parce que dans ma famille, on avait déjà un ordi familial. Donc ce PC portable, il, il était pour moi pendant un an. Et du coup, pendant un an, bah je l'ai pas mal utilisé avec un, un ami. On, on voulait absolument. Euh, on en, en 2006, mais on tout ce qu'on pouvait faire c'était essayer d'installer Half-Life 1 dessus et euh, et CS 1.6 et nous du coup voilà on, on voulait absolument essayer de faire ça en plus euh, bah t'as 14 ans euh, tes parents enfin euh, moi depuis quelques années déjà je voulais jouer à des jeux bien bien gore j'adore ça <rire> mais bon ouais, c'était pas forcément très apprécié mais bon là c'est l'occasion c'est mon PC dans ma chambre je fais je fais ce que je veux et bah, bref on se débrouille on installe ça et en fait un jour mon, mon pote là euh, je reparlerai sûrement après parce que il m'a il, il a pas mal influencé cette euh, cette histoire, hein, qui s'appelle Corentin Flash, euh, ben, il me fait découvrir euh, un logiciel qui s'appelle WorldCraft. Et WorldCraft, en fait, c'est l'éditeur de map euh, qui s'est fait appeler Valve Hammer Editor, en fait, euh, à partir d'une certaine étape. Mais c'est le même éditeur qui, qui a permis à créer des maps euh, de, de partir de Quake, je crois, euh, et qui a évolué au fur et à mesure des, des moteurs. C'est un moteur qui, en fait, quand je le découvre, bah, c'est la première fois de ma vie que je vois un moteur de jeu euh, et un éditeur de, de map à proprement parler. Et c'est un choc, quoi. Enfin, ça a été vraiment impressionnant parce que, comme beaucoup, de, je pense à, à cette époque-là, j'avais joué à du Age of Empires ou du Tony Hawk's ou même les Sims, tu vois. Et dans ces jeux-là, t'as souvent des, la partie créative. Tu peux créer un peu ce que tu veux, mais euh, t'es hyper contraint. Moi, par exemple, j'avais un truc que je voulais absolument faire. Alors, je jouais pas forcément beaucoup aux Sims, mais euh, j'aimais beaucoup la partie création dans les Sims. Et typiquement, tu vois, sur, sur ça, je voulais absolument... Je m'étais dit, vas-y, je voulais faire une maison à, avec genre 5 étages, tu vois et, et une piscine en bas et je voulais, les, je voulais que les personnages ils sautent et ils fassent un plongeon géant dans la piscine c'est débile j'avais envie de faire ce truc tu vois et on avait on avait des cheat codes on avait des trucs pour outrepasser les lois de la physique mais, euh, mais non pas moyen le jeu t'autorise pas parce que c'est un jeu et il est, il est contenu dans ses règles en fait et enfin euh, bref c'est un, ex, un exemple à la con mais le jour où j'ai découvert hein, du coup euh, bah cet éditeur de niveau je me suis rendu compte en fait que bah, c'est à moi si je veux je peux tracer un cube ici, je peux le couper comme ça, tac tac, faire une pente et, et contrairement à ce que j'avais pu voir dans d'autres logiciels de CAO ou collège, on nous avait montré rapidement des trucs où ce, Solidworks en l'occurrence tu, tu, sais, tu, tu modélises un objet mais tu tournes autour, c'est un objet pour dans tes mains ou que tu vas avoir devant toi là une map, c'est un truc en 3D où tu vas être à l'intérieur en fait et tu vas te balader à l'intérieur, c'est des concepts hyper débiles mais en fait ça m'a fait un tic dans ma tête à cette époque-là. Et je, je sais pas, ça m'a intéressé à fond, quoi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire des maps pour des potes, et euh, notamment bah, pour CS, euh, sur lequel je commençais déjà à jouer depuis quelques années. J'ai commencé par ça. Après, euh, à, à la fin du, du collège, le PC il fallait le rendre. <rire> et euh, du coup, j'étais un peu deg à l'idée de ça euh, en cours d'année. Mais en fait, c'est aussi... Pendant cette année-là, j'ai découvert plein de choses avec un autre ami en informatique, en fait. On, on a récupéré des vieux de PC de 95... Et on a fait du crash test à Google pour essayer de comprendre comment ça marchait. Et du coup, j'ai pas mal appris de choses en hardware. Et je me suis monté... Euh, enfin, j'ai acheté un Pentium 4 d'occasion à 30 balles. Euh, j'ai récupéré un vieux cathodique 15 pouces. Euh, mon tapis de souris, c'était une feuille de papier, tu vois. Mais j'étais trop, trop fier parce que j'avais mon PC. C'était euh, de la débrouille, je l'avais fait moi-même. Et on est en 2006, 2007, donc c'était un peu un PC pourri. Mais... Euh, mais il était à moi il était dans mon bureau et du coup j'ai pu continuer euh, au lycée quoi Alors, au tout début c'était surtout le, le site du zéro en fait qui était euh, la référence française au niveau des tutoriels euh, en mapping ils avaient un tuto qui était vraiment très très bon donc voilà il y avait cette communauté d'ailleurs il y avait tout un forum en fait sur sur le site du zéro qui sur lequel j'ai participé pendant pas, pas mal d'années toujours sur ce même pseudo euh, débile et euh, <rire> et puis euh... qui
0: est le plus beau des lapins il hein, faut le dire voilà
1: Ouais, et, euh, et donc pendant quelques années, ouais non, j'étais pas mal sur ce forum, et puis aussi bah, un forum français qui s'appelait Mapping Aria, où il euh, y a quelques gars là-bas. C'est un forum un peu plus, euh, un peu plus élitiste. Quoi. Le site du zéro, c'est vraiment pour les débutants, et euh, c'était euh, tout public dans l'idée. Tout le monde peut venir poser ses mm -hmm. questions de tous les niveaux. Mapping Aria c'était un peu plus avancé, quoi, plus poussé. Et, euh, donc ouais non, à cette époque-là déjà. enfin c'est pas vraiment dans mon entourage que je trouvais du monde qui comprenait ou qui s'intéressait à ce que je faisais. Et ça a été le cas pendant longtemps dans ma vie. J'ai souvent été le mec qui fait ces maps et que personne comprend trop pourquoi il fait ça. Tu vois. Enfin, ça a été comme ça pendant longtemps.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu vas tirer de la création de, de, de ces modes? Et pourquoi tu fais ces modes et ces maps? Est-ce que tu te dis, est-ce que tu fais ça dans un premier temps juste pour le plaisir? Ou est-ce que tu te dis déjà à l'époque, euh, j'aimerais travailler un jour dans le jeu vidéo quoi.
1: Ah ouais, non, mais pas du tout. Non. <rire> ah ouais, non, c'est bah purement pour le plaisir et le, le, le plaisir de te jouer sur ta map aussi avec tes amis. Ça, c'est quelque chose que rapidement, j'ai pu expérimenter et me rendre compte que j'adorais ça. Mais non, à l'époque, j'étais pas du tout, je ne savais pas du tout que c'était des métiers. J'ai appris très tard aussi la distinction entre level design et level archi, ou level art. C'est des choses que je connaissais pas. Moi, c'était juste, vas-y, je fais des maps. Pareil, tout le monde me dit aujourd'hui que j'ai fait du modding, mais moi, j'ai jamais fait de modding, J'ai jamais bossé sur un mode, enfin si, mais un petit truc, quoi, mais du coup, ça me fait bizarre. J'ai juste fait des maps, je faisais des maps. Quoi. Et euh, Je savais même pas que les écoles de jeux vidéo existaient, en fait. À parce qu'après du coup j'ai continué au lycée et, et du coup je me suis orienté dans, dans le cursus enfin c'est là que j'ai découvert la mécanique à l'école et que du coup je me suis dit mais c'est génial je veux faire ça plus tard mais pour moi tout ça ça reste ça reste un hobby mais c'est que c'est que quelques années plus tard que je me suis rendu compte que bah que j'avais acquéri pas mal de choses et que ça plaisait qu'il y avait du monde enfin notamment avec CSGO il y avait beaucoup de gens qui, qui s'intéressaient à mes maps
0: Ouais, il faut le dire, parce que euh, tu as fait quand même des maps qui... Euh, bah Moi, je les ai vues, puisque, il faut le dire, on, on s'est euh, croisés et rencontrés sur une autre plateforme en ligne qui s'appelle MapCore, une autre communauté. Euh, D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir comment tu en es arrivé à passer de des communautés françaises à ces communautés-là, qui sont en, en plus anglo-saxonnes. Euh, mais euh, voilà, moi, j'ai toujours suivi euh, tes, tes maps. Euh, donc, c'est vrai que je les connais, mais il me semble que tu as quand même des trucs genre archives euh, ça n'a pas été dans une, dans une opération officielle ou un truc comme ça Parce que je me souviens de l'avoir énormément vu passer.
1: Ah mais Non, non je n'ai jamais fini ce projet. C'est ouais.
0: vrai bah Pourtant, ouais, j'avais fais... vraiment l'impression que c'était un truc qu'on qu voyait, euh, qu voyait souvent. En fait.
1: Non, non, je ne l'ai jamais euh, terminé euh, à proprement parler. J'ai fini tout ce qui est level design et... Euh, et même enfin pas les choses autour mais non non j'ai pas pu j'ai jamais réussi à, à l'habiller entièrement aujourd'hui mais ça reste un projet qui reste dans un coin de ma tête tout le temps qui m'a c'est le projet sur lequel j'ai le plus appris clairement
0: bon ça devait être que je j'ai dû beaucoup suivre le, le thread sur le forum euh, bah j'ai j'ai un tout, historique quand même euh, expliqué, alors. <rire> par rapport
1: aux opérations euh de CSGO donc on pourra expliquer Qu ce que c'est mais on pourra en parler si tu veux dans la partie échec. Je te... <rire> <rire>
0: si tu veux euh, mais donc oui je disais tu vas passer sur une plateforme qui va être euh, anglo-saxonne comment tu fais la transition est-ce que pour toi à ce moment-là l'anglais c'est c'est une évidence est-ce que c'est un truc que tu maîtrises et comment tu te retrouves à aller sur cette plateforme là euh...
1: ouais bah, en fait euh, le site du zéro le mapping area c'était très actif euh entre 2005 et 2010. Et euh, ensuite, euh, bah, en fait, euh, moi, j'ai bon, fait une grosse map sur CS Source en 2009-2011. Mais euh, du coup, ensuite, il y a CSGO qui commençait à pointer le bout de son nez. Et très vite, en fait, je m'y suis intéressé à CSGO. On s'est démerdé avec un pote, on a utilisé l'éditeur d'Alien Swarm parce qu'on n'avait pas encore euh, le SDK de CSGO du tout. On utilisait les compilers de CSGO. Enfin, on, on s'est débrouillé pour pouvoir créer une map dessus ou deux. Et en fait, dès le début... Euh, en fait, les, les sites français ne s'intéressaient pas spécialement à CSGO et j'ai découvert MapCore assez vite en fait, notamment bah, par, les, par, par, par exemple, tu vois, on en parlait tout à l'heure en off, mais euh, Marc Bidoul du coup, ou euh, Valentin Le Vilain, donc c est, c est, ces mecs-là, ils étaient sur MapIneria, c'est d'ici que je les connaissais et, et ils ont basculé sur, sur MapCore quand ils sont intéressés et qu'ils ont commencé à ouais à faire des maps dessus. Donc je, je sais plus trop par quel intermédiaire j'ai découvert MapCore, mais mais c'est vrai, vrai que je peut que c'était la première fois que j'ai vraiment été dans un truc entièrement en anglais. En tout cas euh, à l'écrit ça va, ça, ça, ça c'était moins un problème. À l'époque ça, ça ça allait déjà quoi. Par enfin, en 2012, voilà, c'est l'année où je découvre le moteur de CSGO, et en fait il y a il y a une une map sur CS1.6 euh, que je connaissais quand j'étais plus jeune. Enfin je te raconterai, parce que pour moi je trouve c'est une anecdote assez marrant, ah
0: bah, euh,
1: c'est que cette map-là, je l'aimais beaucoup, cette map sur CS 1.6, mais j'avais pas du tout l'impression qu'elle était populaire, parce que sur CS Source, sur CS Source, j'ai joué sur Internet pas mal, j'ai fait des teams et tout ça, enfin, j'ai fait dans des communautés, j'ai joué, donc, euh, et je la voyais jamais sur CS Source, où elle était toujours portée euh, très dégueulassement, enfin, c'était toujours euh, bizarre, et cette map, c'est pool Day, et en fait, Pool Day, c'est une toute petite map, avec une piscine, euh, et euh, un camp de chaque côté, et, et l'idée, c'est qu'il y a plein d'armes par terre et il faut juste choper une arme et puis c'est parti, c'est le carnage. <rire> et, euh, ça je faisait beaucoup de... à ça. Ouais, c'était très marrant. Mais, euh, et en fait, je savais pas du tout que c'était une map connue, mais en tout cas, moi, c'est une map qui me plaisait énormément dans son gameplay et qui était très contenue, en fait, très petite. Du coup, je me suis dit, bah voilà, ça va être l'exercice parfait. Je vais essayer d'adapter et de faire revivre cette map. Donc, c'est, c'est con parce que c'est même pas du level design. J'ai repris strictement les, les métriques et les, et les dimensions de la map originale. Mais j'avais juste envie de m'entraîner sur Source et de, de voir comment je pouvais faire de l'habillage bah, au plus haut niveau possible pour moi. Et, euh, et du coup, cette map, en fait, ouais, elle, a, elle, a, elle a pas mal marché euh, sur Internet. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore le workshop. C'était euh, FPS Banana. Euh, puis, il y a eu le workshop. Et en fait, elle, est... bah, elle a tout fait péter En fait, elle a été numéro 1 du workshop pendant 6 mois. Et après, elle est restée numéro 2 pendant 2 ans. Donc, elle a, elle a bien marché.
0: Ah, sur une... le Sim Workshop, tu veux dire
1: voilà, de ah, Steam oui, permet d'héberger des, des maps communautaires ou, ou au-delà de ça maintenant d'autres choses. Enfin, euh, peut-être que c'était déjà le cas avant, comme je sais pas des skins ou, ou plein de choses. Ça dépend des jeux en fait. Et pour CS:GO en tout cas en l'occurrence, c'est surtout pour des maps où tu peux mettre ta map, les gens peuvent mettre des commentaires, ils peuvent s'abonner entre guillemets, ce qui veut dire la télécharger et par le biais de Steam, vu que c'est intégré dans Steam, ça va télécharger la map et la mettre au bon endroit dans le dossier. Donc c'est, c'était une petite révolution à l'époque. Et, et puis ils peuvent noter quoi et les euh, mettre en favoris. Enfin c'est un truc social. Quoi. Bah, au début de CSGO, les, les, enfin forcément c'est les débuts donc c'est un petit peu lent et, et les gens euh, commencent à, à s'intéresser au truc mais il n'y avait pas encore forcément beaucoup de gens euh, externes à CSGO qui s'y intéressaient, c'était purement les joueurs en fait.
0: Alors du coup je vois qu'il y a un truc intéressant sur cette map que, que tu as fait dans, dans le, les notes que tu as mises sur ton portfolio et, et, et je voudrais revenir plus tard sur, sur la, la qualité de ton portfolio et les explications qu'il y a dedans parce que parce que pour moi, c'est super. Euh, tu as fait un système dedans pour switcher d'une version d'une map à une autre, c'est ça
1: euh, Ouais, ouais c'est un truc. Euh...
0: Ça marchait ou ça marchouillait
1: Ah non, bah ça marchait très ça bien. Marchait très bien. En fait, j'ai été mis en relation avec Valve pour cette map et eux avaient un enfin, il y avait un bug apparemment chez eux. Donc du coup, je l'ai viré de la map euh, officielle. En fait, c'était un levier dans les toilettes de la map. Ok. Si <rire> un joueur basculait ce levier. D'un coup, pouf, il y avait Trop un flash bien. blanc et la map devient dans les graphismes de CS 1.6. Trop bien. Et en fait, ce que je faisais pour faire ça, c'est, enfin, je, je peux raconter l'envers du décor ou je Ah pas bah, oui, bon, bien sûr. Mais c'est hyper classique, en fait. J'ai découvert qu'il y a plusieurs jeux qui faisaient ça. Mais moi, ce qui m'avait motivé à l'époque, c'était un remaster de Halo. J'avais vu une, enfin, il y avait un remaster d'un Halo à l'époque où, euh, bah, ils, ils avaient, euh, ils avaient fait un truc où t'appuies sur un bouton et pouf, ça redevient les anciens graphismes. Donc ça m'avait intéressé à ça. Et je m'étais posé la question, mais comment je veux faire ça techniquement? Et en fait, la map, elle est en, elle est dupliquée à deux endroits différents en fait dans l'espace. Le, dans Toutes les collisions sont absolument identiques. Et en fait, je téléporte tous les joueurs à leur position relative en fait d'une version à l'autre. L'une map ayant des graphismes et l'autre un autre graphisme, bah, tu as l'impression que, que les graphismes changent. <rire> C'est une magouille, quoi. Mais euh... non, ça marchait très bien. Mais euh, bon, enfin, après, c'était un peu perturbant. Et puis, il y avait des trucs qui marchaient pas, comme les bots, ils étaient complètement paumés. Parce que <rire> d'un coup, les bots <rire> se retrouvent euh, un kilomètre à côté, ils sont. Là <rire> Eux, ils marchent pas comme les humains, ils comprennent pas. Enfin bon, non, ouais, c'était un truc sympa que j'avais fait.
0: Et donc, des maps pour comme ça, pas. tu vas en créer plusieurs. Est-ce que tu vas à chaque fois les créer euh, tout seul ou est-ce que tu vas euh, aller chercher de l'aide, des partenariats euh, en ligne pour euh, faire notamment des, des, des trucs euh, bah, que tu sais pas faire ou que t'as pas envie de faire
1: Ouais, bah là, ouais, on touche un point sensible du modding. Là. <rire> Qu'on a fait le modding? Bah, c'est. En fait, enfin, je, je tiens à dire ça parce que pour moi, c'est important. En fait, à l'époque, il n'y avait pas d'équipe, en fait, pour créer. Les, les seules équipes qu'il y avait, c'était pour faire des mods, où tu vas avoir vraiment des regroupements de gens, mais ils vont se regrouper parce qu'il y, y, y a un contenu conséquent à créer. Mais en général, toutes les maps, c'était fait par une personne, en fait. C'est très rare qu'il y avait une deuxième personne. Parce qu'il n'y avait pas nécessairement besoin d'un artiste, en fait. Avec des brushes, tu pouvais te débrouiller pour donner un aspect et, et récupérer les propres du jeu et créer un truc unique, en fait. Ça suffisait, en fait. Donc non, jusqu'à jusqu cette date-là, enfin jusqu'à 2015, en fait, 2013, J'ai toujours tout fait tout seul. Et le dernier projet, euh, Archives, là, dont on parlait tout à l'heure, lui, j'ai essayé de collaborer avec quelqu'un un artiste, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est devenu presque indispensable, en fait. Le, le niveau de d'exigence, en fait, en termes qualité visuelle et design et tout est tellement élevé, en fait, que c'est très rare maintenant qu'une qu'une map soit faite par une seule personne, c'est vraiment compliqué. Mais non, à l'époque, c'était beaucoup plus courant, en tout cas. Donc, euh, j'ai quand même des coups de main d'amis, tu vois, de, de gens que je connais, sur Internet, beaucoup, forcément. Euh, par exemple... On va m'aider pour pour faire deux trois textures ou pour deux trois props parce que l'époque je connaissais pas là les outils de 3D comme Blender mais sinon non c'est en solo
0: toutes ces choses que tu apprends euh, genre quelle, quelle est la, la proportion que qu'on te transmet et les trucs que tu apprends toi-même. Euh, et Je vais prendre un exemple très particulier. et C'est là où je, je plonge sur ton portfolio, euh, où je fais tout de suite une aparté en disant que euh, bah, ton portfolio, je, je te l'ai déjà dit, mais je l'utilise euh, dans des, de, des interventions que je fais dans des écoles pour euh, parler euh, d'emploi, de CV, de portfolio, tout ça. Et je montre un portfolio de designers sur lesquels il y a euh, et ben, des explications en fait, dans un niveau d'intention, de map, de flow, d'objectif, euh, de design, quoi, vraiment de process de design. Euh, et du coup, je me demandais, euh, ce process de design-là, est-ce euh, qu'il est venu comme ça Est-ce que c'était pour toi de la logique Est-ce que tu l'as lu Est-ce qu'on te l'a transmis Est-ce que c'est venu au fur et à mesure des playtests Comment tu as réussi à construire comme ça ta, ta vision de, de level designer
1: bah, Déjà, merci beaucoup d'utiliser mon folio, c'est vachement... Euh... Voilà, c'est, c'est, c'est dingue, parce que c'est pas du tout créé en me disant qu'il allait être particulièrement bon ou pas, enfin. Mais ouais, je, ouais, pour moi, les, les intentions de design, c'est quelque chose que je trouvais souvent caché dans les portfolios. Enfin, on peut en reparler tout à l'heure, mais. Euh, bah, le design, c'est, bah, tu vois, en fait, on... moi, déjà,
0: déjà, sur mon portfolio à moi, moi, je, j'ai même, je fais même plus cet effort, tu vois. Et euh et ce qui est, ce qui est dommageable parce que je je vends à tout le monde le fait que ce soit euh, extrêmement important <rire> ouais. et moi je ne fais plus cet effort. Donc euh, donc quand je le vois, je je pense que c'est important de, de de souligner que euh, bah, ça fait que ça se dénote quoi. Et tu vois surtout dans des étudiants dans des écoles spécialisées euh, c'est important de leur montrer des des bons des ultra bons exemples comme ça où on dit bah voilà euh, Là, vous montrez que vous, avez, vous savez de quoi vous parlez.
1: Et pour, pour cette vision, en fait, fin, je ne vais pas te mentir, au début, j'étais pas du tout euh, organisé ou particulièrement méthodique dans mes réflexions. C'était vraiment plus euh, de l'expérience en tant que joueur. Et je prenais un peu de recul, mais pas, pas plus que ça. C'est plus, euh, plus, en fait, euh, bah, pendant pas mal d'années, en fait, avec Mapcore, j'ai participé à des playtests, déjà, je pense, déjà, ça joue pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a un service euh, qui, qui, est fait, enfin, qui est fait complètement gratuit. C'est juste qu'ils ont un serveur euh, où n'importe qui peut demander à faire tester sa map. Et deux, trois fois par semaine, il y avait une session de playtest sur, du, coup, du coup sur des, sur des maps en greybox, hein, des maps de, de, de LD, quoi, de, de prototype. Donc, j'en ai fait pendant un paquet d'années et ça m'a euh, pas mal permis de me rendre compte des trucs que j'en ai marre et que j'ai plus envie de faire. <rire> C'est pour ça que j'ai plus trop envie de faire du CS aujourd'hui, mais mais euh, voilà puis aussi plus tard euh, non j'ai beaucoup appris sur ouais sur internet j'ai la, la, la chaîne YouTube de la GDC enfin c'est c'est de mine d'or quoi euh...
0: et du coup te... que j'imagine qu'en termes de flow euh, etc toi en termes de découpage euh, d'une map multijoueur euh, euh, est-ce que tu as été aussi creusé des, des je sais pas des articles je me souviens qu'il y avait euh, tu sais le mec qui a fait euh, The Dust euh, de Dust 2, ouais, etc. Il a... Lui, il a, pendant un moment, il a pas mal documenté son, euh, ouais, son process de design de et des, des post-mortems de comment il avait créé ces maps-là. Euh, J'imagine que c'est aussi des trucs où tu as pu aller piocher des infos.
1: Je, je l'ai trouvé tard cet article sur Dust. Mais il était intéressant et je dis, je dis que c'est un coup de chance en rigolant parce que Dust, en fait, pour moi, c'est une combinaison un peu parfaite, mais il n'avait pas l'intention de faire ça. C'est assez rigolo quand il en parle. Non, sinon moi en fait en fait oui, j'ai oublié de dire ça mais essentiellement, j'ai été un gros joueur de CS en fait. J'ai j'ai atteint un niveau qui était très correct euh, à une époque et euh, et du coup, à chaque fois j'étais un gros joueur de CS qui adorait découvrir de nouvelles maps aussi, ça c'était pas pas forcément typique. J'aimais bien découvrir de nouvelles maps et trouver des trucs qui me plaisaient. Et bah c'est avec ces expériences là que j'ai bah que j'ai beaucoup de notions sur euh, tout ce qui est ligne de tir, timing euh équilibrage, euh, euh, puis voilà le, les shock points, enfin tout, toutes les notions un petit peu multijoueur euh, du, du LD quoi. Euh, ouais, c'est vraiment dans l'aspect joueur là-bas. Ça, ça fait bizarre de dire ça parce que tu te dis qu en fait c'est pas du tout un automatisme. C'est pas parce que tu joues à un jeu que tu prends le recul pour comprendre comment ce jeu fonctionne ou qu'est-ce que t'aimes bien ou pas. À, à un niveau, c'est quand même obligé d'être un effort. Il n'empêche que ça donne une sensibilité où quand tu vas jouer un truc et qu'il y a un truc qui va être, être un peu bancal que ça va te sembler un petit peu euh, qu'il y a un truc qui, quoi, qui te titille tu comprends pas trop ce que c'est bah avec cette expérience là tu comprends mieux ce que c'est ce que tu décomposes mieux ton process de pensée et qu'est -ce, euh, que euh, qu ce qui te fait penser que là tu pourrais jeter une grenade là-dessus qu'est ce qui te fait penser que là tu as l'impression que c'est injuste parce que tu aurais préféré avant lui enfin euh, que le timing est pas bon enfin tu vois c'est enfin je pense que c'est cette expérience là euh, de joueur qui m'a donné euh, des, des outils pour ça
0: et puis après en ça te permet aussi de d'avoir un point de vue d'avoir de l'empathie aussi derrière quand tu veux recréer quelque chose, j'imagine de dire,
1: très important ça l'empathie qu'est-ce que,
0: euh, <rire> qu que j'ai envie de faire comment j'ai envie de le faire, qu'est-ce qui est cool c'est sûr que si tu sais enfin, au, au mieux tu t'as euh, la connaissance du gameplay sur lequel tu es en train de construire un niveau au mieux tu peux potentiellement créer un bon niveau quoi
1: ouais, et puis enfin t'as parlé d'empathie enfin pour moi c'est j'ai jamais mis sous ce mot là, mais c'est hyper judicieux ah
0: ben, je, ne, je ne jure que par ça
1: il faut respecter le joueur en fait. Et quand tu as été joueur beaucoup et que t'as fait t'as fait du coup à l'envers, tu pas bah, tu le sais que c'est un truc que t'aimes pas, tu vois. Donc du coup ouais non ça c'est oui.
0: C'est un truc qui est, qui est, qui est en fait c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je te pose la question parce que vu que t'as pas de fait de formation vraiment précise là dedans etc. Et moi que je vois dans les formations que c'est typiquement le genre de choses. Euh, sur lesquels les élèves designers ont du mal à, à, à bah, qu'ils ont du mal à prendre en main, qu'ils ont du mal à se projeter là-dedans. Euh, c'est pour ça que je, voilà, c'était intéressant d'avoir ta réponse sur euh, bah, comment tu as abordé ce problème-là. Effectivement le côté joueur c'est 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 une chose, mais tu vois aujourd'hui typiquement est-ce que tu penses que tu serais capable de faire des maps pour d'autres genres de jeux Parce que ton expérience joueur c'est du FPS beaucoup. Euh, du coup ce que tu as créé c'est pour du FPS, est ce que tu fais aujourd'hui c'est pour encore du FPS, est-ce que tu penses que tu serais capable d'aller sur d'autres genres
1: Franchement ouais mais c'est vrai que ça va, ça va quand même, Enfin, pour moi c'est important de faire un, un truc sur un genre que tu aimes bien, enfin, je, je, je sais pas, je me suis jamais trop posé la question mais...
0: Non non mais je te, je te pose la question oui, là parce que du coup moi j'aborde euh, la manière dont j'essaye de, 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 de former des designers, c'est en voyant plein de genres différents, mais du coup je me dis ouais. peut-être que c'est une erreur. Vu comment toi tu l'as abordé en ayant vraiment un gros focus sur une chose que tu aimais, je me dis peut-être que bon, en fait on fait des erreurs en essayant de la faire toucher à tout, etc. Mais euh, mais voilà, c'est juste une.
1: Après non, je ne je joue, hein, je, je, je joue pas que à des FPS. Je ne joue pas à des FPS non plus. Euh, je, je joue à, à d'autres styles de jeu, mais c'est vrai que CS, ça a été assez ancré en moi, donc euh, j'ai beaucoup fait de CS.
0: Du coup, mais la, la question logique derrière, ça a été. Euh, donc, tu as fait, tu as fait quand même des maps qui étaient. Euh, qui était euh, qui était qualitative, il hein, faut le dire euh, t'as un portfolio t'as construit un portfolio qui était euh, qualitatif euh, enfin qui est toujours <rire> qualitatif est-ce que euh, à quel moment tu te dis tout ça je peux euh, le le traduire et le transformer en un, un emploi et c'est maintenant que euh, ça va être le bon moment
1: quoi. ouais bah, non ça a pris des années ça c'est le, le cursus ingénieur c'est un cursus qu'on dit en cinq ans mais euh, en fait souvent les deux premières années enfin tout le temps les deux premières années sont, sont un peu particulières et tu peux notamment les faire enfin moi ce que j'ai fait c'est un cycle préparatoire intégré et en fait les deux premières années d'études que j'ai eu ont été la chose la plus dure de ma vie c'était euh, extrêmement vraiment vraiment dur ça m'a vraiment beaucoup changé je pense c'était euh, vraiment très très dur et quand je suis arrivé en, enfin, je, je sais pas trop quoi dire parce que c'était dur. C'était purement un cursus scientifique, des fondations scientifiques. L'idée, c'est ça, c'est de donner des fondations scientifiques aux ingénieurs sans même te faire toucher à ce que tu voudras faire. Genre, j'ai pas fait une once de mécanique et très peu de de physique appliquée. Mais c'est ce qui m'intéressait à moi. Et euh, et quand je suis rentré en troisième année, donc euh, en 2013, donc enfin la branche où cette fois-ci je suis rentré en branche mécanique. Dans cette même année-là, donc où je commençais enfin à, à trouver des choses qui m'intéressaient et ça allait un peu mieux, j'ai deux amis d'internet qui qui en fait rentrent dans une école en Belgique euh, à Namur qui s'appelle je sais pas si tu, si tu connais Oui. Enfin, ça doit être très connu peut-être. Ouais,
0: je, bon, je sais pas si c'est très. Je pense que c'est connu en Belgique, mais ici je ne sais pas. Ouais.
1: Et c'est une école euh, bah, de, de jeu, euh, avec euh, une première année un peu euh, un peu générale, ce que j'ai compris. Enfin, vraiment de, un peu comme une prépa en fait. Hein, voilà. Il va m'idée, quoi. Tu t as des fondations artistiques, techniques, j'imagine. Et après, tu fais du projet et du jeu. C'est une école de jeu. Mais moi, je connaissais connaissais rien. Enfin, je savais même. C'est presque le moment où j'ai découvert que les écoles de jeu existaient. En fait. Et en fait, ils m'en parlent. Et, et mais je, je dis, mais, mais pourquoi j'ai pas fait ça quoi En fait, c'est j'aurais pris mon pied là-bas. J'aurais adoré faire ça. Je me serais challengé à Google. J'aurais avancé à fond. En fait, parce que j'ai continué de faire des maps tout le temps, mais euh, quand t'es en prépa, tu, tu, c'est dur de libérer du temps, et trouver du temps pour ça. Mais euh, Du coup, à ce moment-là, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça Et je suis presque à deux doigts de lâcher mes études. Quoi. Sauf qu'en fait, les deux premières années ont été tellement dures. Et le fait de les avoir réussi à, à, à les surpasser, ça m'a donné beaucoup de fierté quand même. Donc je voulais pas non plus lâcher mes études tout de suite. Et je voulais pas lâcher en plein milieu et avoir fait ça pour rien. Quoi. Parce que là, ça aurait été, franchement été pour pas grand-chose. Ça te donne de la méthode, ça te donne. C'est beaucoup le, le truc euh, qu'on dit, euh, c est, c est, tu apprends à apprendre, donc ça c'est clair, hein, t'en as bouffé des trucs. Mais euh, du coup, et je voulais pas lâcher là. Donc j'ai. en fait, ça a duré quelques années encore, euh, et c'est plus quand j'étais dans ma carrière pro vraiment installée que je me suis reposé vraiment la question. En fait, c'est à la sortie de Dishonored 2. Euh, donc Arkane Studio terminait en 2016, euh, Dishonored 2. Et j'ai vu qu'il y avait des candidatures et je lis une feuille de poste. C'est la première fois que je lis une feuille de poste en level design et, et je me rends compte que ça me fait rêver, en fait, de lire ça. Donc, c'est le moment où je me suis dit, OK, mais attends, mais il faut, il faut peut-être que je me pose une question. Est-ce que je peux pas tenter? Du coup, j'ai même demandé à l'époque si je pouvais pas faire une candidature à blanc juste pour me, me jauger, en fait. Okay. Euh, <rire> j'ai appris que c'est un truc qui se faisait pas et en fait, oui, évidemment, c'est débile. <rire> c'est un peu con.
0: Ça, ça coûte cher, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est un peu une perte de temps pour tout le monde. Quoi. C enfin, bon. Mais non, mais moi, j'avais zéro confiance euh, en moi. Et en fait, Arkane Studio, c'est un studio que j'aimais hum, tout particulièrement. Euh, parce que, bah, en fait, euh, de Dark Messiah à Dishonored, euh, ça m'a bercé. Quoi. Ces, ces jeux-là, ils, ils ont été. Euh, Dishonored est tellement une, une référence ultime en design pour moi. Qu'en qu en fait, ce studio, ça me faisait juste complètement rêver. C'est pour ça, en vrai, je c'était pas du tout raisonnable de s'intéresser à Arkane Studio pour moi, parce que j'étais plus... j'étais juste un un amateur, quoi. J'étais un amateur en autodidacte qui a zéro expérience professionnelle, mais je m'intéresse à Arkane Studio à fond en fait. Et euh, bah c'était encore un peu trop tôt pour moi. Et donc c'est à la sortie de, de... de Death aux Outsider en fin 2017 que je me suis vraiment lancé dedans et que j'ai commencé à créer mon portfolio. Donc j'ai rassemblé tout ça, je me suis dit, vas-y, en plus je vais faire une map solo pour vraiment montrer que je peux faire aussi du solo. Euh voilà c'est à ce moment-là que ça a vraiment euh, j'ai lancé le truc quoi mais ça a pris du coup enfin t'imagines j'ai commencé en 2006 et c'est en 2017 que j'ai vraiment essayé de me lancer quoi donc ça ça fait plus de 10 ans quoi
0: ouais, ta tenu c'est beau
1: ouais <rire> c'était un plaisir moi, enfin, il y a eu pas mal de péripéties, mais et du coup elle se, euh... moi, elle se passe
0: comment moi ça m'intéresse elle se passe comment cette cette période de recrutement quoi euh, dans quel état d'esprit t'es euh, J'imagine que tu te mets à fond la pression. Euh, ah, non, mais, mais, euh, tu passes euh, un test, logiquement, chez eux. Hein, c'est quasi, c'est systématique. Comment ça se passe cette transition-là euh, Et puis même après tes premiers jours là, j'imagine que tu planes.
1: <rire> euh, bah ouais, alors, ça a duré un paquet de temps euh, parce que c'était, euh, c'était encore de la période de validation de projet en fait euh, à ce moment-là. Donc, euh, les, les, les robinets n'étaient pas tous ouverts en fait mais euh, bon ils, ils commençaient déjà à faire leur sélection et leur euh, candidature enfin euh, ils, ils trouvaient des candidats mais euh, non ouais bah moi le, le, ça, ça s'est vraiment fait étape par étape et à chaque étape c'était une victoire incroyable en fait euh, la première étape c'est bah, construire le portfolio j'en je, avais jamais fait avant et j'en ai vu plein sur internet donc je me suis informé et puis j'ai pu monter mon portfolio à nouveau avec cet ami dont je parlais plutôt tôt on flash c'est lui qui, qui m'a aidé sur la partie web design je sais pas n'ai pas du tout ce niveau-là, hein. enfin, je peux le faire le souligner. Mais euh, je l'ai conçu et euh, il l'a réalisé, quoi, on va dire. Et euh, donc, euh, ce portfolio, il a pris vie. Euh, bah, du coup, après, on, je l'ai envoyé, quoi. Enfin, il, il est parti dans les mains d'Eli, des, des RH, d'Arkane. Et, et le jour où on m'a contacté pour me dire, euh, Ah, on aime bien ton portfolio, on aimerait bien que tu fasses un test. Voilà, c'était incroyable. Le, ensuite, j'ai fait le test, j'ai cravaché. Euh, c'était un test de, de 10 jours à l'époque. C'était un test assez long j'ai posé euh, plein de cogés enfin j'ai juste fait une pause pour bosser dans mon travail normal une journée, mais je me suis vraiment investi euh, à fond je voulais euh, je voulais vraiment essayer de donner du meilleur que je pouvais là dedans et ensuite je l'ai rendu et quand tu rends un test tu rends juste un fichier zip sur un ftp en fait et ça il y a un blanc en fait après y... Et en... enfin, pour moi c'était très dur parce que du coup je... je me suis complètement mis en question je me suis dit mais, mais il a chié mon test merde c'est terrible peu ils vont arriver dans ce cas de figure là où là ça va planter où là la sauvegarde elle va bugger enfin... ah toi tu, tu... tu vois tous les défauts et tu vois pas du tout le truc dans son entièreté et moi c'était ma seule candidature enfin, j'en avais pas fait d'autres c'était Arkane Studio pour tester voilà. mais c'est débile mais enfin bon bref euh... Enfin, pour moi, ben, Arcane Studio, voilà, c'était vraiment ce lieu que... C'est pour ça que je dis que c'est David. Parce que pour moi, je le tenais vraiment dans mon cœur. Donc, si je, si je, le... si je perdais cette option, en fait, bah, c'était perdu. C'était con, quoi.
0: Est-ce que tu reçois de l'aide un peu des gens qui sont à Arcane et qui sont sur les communautés en ligne, sur lesquelles tu es Est-ce que tu reçois des conseils ou pas du tout euh...
1: Je ne suis pas forcément passé direct par euh, le site. Je l'ai passé à, donc à... Bah, à Marc, euh, qui est aujourd'hui mon... mon collègue, euh, qui... Qui du coup lui l'a repassé, ça, ça, ça te permet, si tu veux, de t'assurer que le, le truc n'est pas perdu, quoi. Mais en soi, non, il pousse au zéro. Enfin ça, il n'y a pas, il a pas du tout de copinage là-dedans. J'ai l'impression, c'est pas du tout parce que tu donnes un folio à ton lead qui va, qui va plus le considérer avec un autre. J'ai l'impression, c'est, t'as vraiment pas joué là-dessus. Ils ont pas, il n'a pas mm. essayé de dire, ah ouais, regarde, il a fait cette map. Non non, il a juste transmis. Euh... Enfin, de ce que j'en sais en tout cas, c'est juste ça. Non ça ah okay. ça... Euh... Ça pourrait arriver, ouais. Ça pourrait arriver. Peut-être qu'un conseillement, ouais, peut-être que, peut-être que tu peux conseiller quelqu'un, j'imagine. Mais en pratique, non. Après, c'est, enfin, même pour le folio, je l'ai entièrement fait seul, J'ai pas, enfin, je l'ai montré à des gens à la fin et ils m'ont dit, ah oui, c'est bien. Voilà. <rire> tout, pas...
0: ouais. Non, non, mais je te pose la question parce que dans d'autres structures, c'est, c'est quelque chose qui a euh, euh, du poids, beaucoup de poids.
1: Sûrement, ouais. Mais bah, peut-être. En tout cas, là. Et c'est quelque chose que je respecte beaucoup, parce que dans le milieu où j'étais avant, c'était beaucoup moins le cas, mais le test fait tout. C'est tout, en fait. Et d'ailleurs, j'ai énormément de chance à Arkane. Il n'y a pas des RH qui vont venir bloquer le truc parce que je n'ai pas de diplôme ou d'expérience professionnelle en jeu. Oui, ouais. Ouais, ils ont euh, une grosse ah, histoire.
0: Euh... Enfin, en tout cas, euh, on les... moi, je les ai toujours connus comme étant des gens euh, qui appréciaient justement euh, les modeurs etc., euh... Et qui qui a vraiment un, un portfolio sur le ta la table pour dire bah, voilà ce que je sais faire quoi sans avoir forcément de formation de ouais, ouais, bah, donc je pense que bah, tu es vraiment ouais. l'illustration même euh, de euh, de ces rumeurs entre guillemets quoi
1: ah, ça se fait de plus en plus rare quand même hein. c'est pas c'est pas du tout euh, typique et puis aujourd'hui euh, enfin je, je veux pas dire que que je plains les plus jeunes parce qu'il y a quand même des outils exceptionnels mais nous c'était enfin moi c'était plus facile à l'époque euh, quand j'avais euh, Half-Life 2 et j'avais des ressources il y avait des assets il y avait plein de trucs quoi. et euh, du coup enfin euh, c'était vraiment un truc qui était faisable euh, entièrement euh, d'apprendre plein de choses aujourd'hui ça me paraît plus délicat quand même il euh, faut, faut quand même vraiment se concentrer pas mal sur les moteurs mais ouais du coup c'est plus rare c'est-à-dire il euh, y, y a nettement plus de... que c plus compliqué de faire du scripting dans source
0: que de faire du du, du blueprint aujourd'hui hein pour avoir mis les mains dans les, les, les éditeurs de, de, de Left 4 Dead là, pour faire des modes, des scavengers et des machins comme ça euh, je me souviens quand même que l'outil pour monter le, le, le script était assez infâme quoi.
1: <rire> ouais t'as ouais, moins, moins l'aperçu euh, général c'était euh, ouais,
0: des, ouais. des références d'objets sur des références d'objets euh, ouais, voilà, tout ça le ça.
1: tour de la map ouais mais bah, en fait toi, tu, quand tu connais que ça, euh, t'es content c'était trop bien Ouais, clairement. Oui, ah oui, bah oui, j'ai oui, oui, découvert le visual scripting à Arkane et je suis là, c'est génial, <rire> j'adore ça, c'est trop bien, quoi. Je, je, je me suis cramé sur le truc, j'ai tout appris, je <rire> n'ai enfin, pas tout appris, j'ai plein, mais enfin, clairement ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais.
0: <rire> oh, donc aujourd'hui tu prends un poste de level designer chez Arkane Studio euh, Est-ce qu'on peut revenir donc, sans parler du projet, mais un peu sur l'organisation du travail, puisqu'on entend beaucoup euh, de euh, voilà, d'une méthode de création de niveau en trois postes, euh, que sont euh, level designer, level architecte et level artiste. Euh, Est-ce que tu as euh, l'autorisation de revenir avec nous sur un peu ce que fait chacune de ces trois personnes euh, pour la création d'un niveau, parce que c'est une, une, une formation au final qu'on entend assez rarement
1: Ouais, bah carrément, je pense que c'est c'est quelque chose qui est qui est pas mal loué à Arkane. En fait, ils ont commencé euh, à partir de Dark Messiah, il me semble, euh, donc en 2006, et, et je pense qu'à l'époque, c'était moins le cas qu'aujourd'hui, mais ils ont commencé vraiment à distinguer euh, les corps de métier design et les corps de métier art au sein du niveau. C'est-à-dire que c'est pas la même personne qui va concevoir euh, nécessairement le, le design, enfin, euh, tout de ce le design, et qui va l'habiller après. Habiller, c'est un mot un peu réducteur, mais qui va... C'est pour ça qu'ils ont appelé ça le level architecte. C'est concevoir le niveau en ayant vraiment des notions, et, euh, et participer à, dès le layout, en fait, à créer quelque chose de concret et qui se tient. Quoi. Et bah tant peut que tu veux que je revienne sur cette définition-là Je ne sais pas trop si c'est... Oui, ouais,
0: carrément, ouais, ouais, ouais. parce que en fait, moi, la, la définition, euh, la compréhension que j'en avais eu en discutant à Lyon avec des gens qui travaillaient là-bas. Euh, c'était que euh, tu avais donc, le level artist qui faisait vraiment un habillage artistique, tu avais euh, l'architecte qui vraiment s'occupait de la cohérence des zones de navigation et des, des, vraiment des volumes et des espaces, et qu'on avait vraiment un level designer qui était focus sur euh, et ben, les quêtes, les IA, les objectifs euh, et un fine-tuning euh, de la navigation avec l'architecte et que les trois travaillaient un peu ensemble sur... Euh, sur l'amélioration du truc. Alors, je ne sais pas si c'est ça exactement. Euh...
1: Oui, ouais, c'est ça, carrément, l'idée. Oui, oui c'est des îlots. Enfin, Par map, tu as des honneurs des, des de map dans chacun de ces corps de métier. Ouais. Et, euh... Et on travaille euh, bah, surtout main dans la main. entre. Alors, quand je dis architecte, c'est level artiste. C'est vraiment les gens qui habillent, j'en je, mets des guillemets avec mes mains, mais vous ne le voyez pas, mais habillent, entre guillemets, les, les niveaux. Et level designer, c'est beaucoup plus ce binôme-là parce que les env artistes eux, ils vont, donc ils vont créer euh, tous les assets en fait qui vont être présents dans les maps. C'est pas nécessairement eux, enfin ils les placent pas dans les maps et euh, ils peuvent euh, un petit peu euh, basculer d'une map à l'autre, quoi. Tu vois, c'est plus. Euh... Ouais, c'est plus
0: des props artistes, quoi, au final.
1: Ouais, ouais, enfin ouais. <rire> J'ai peur de ce que je je ne suis pas expert en définition et, et je ne veux pas que ce soit un réducteur ni rien parce que les mecs c'est des dieux, c'est des fous, euh, c'est absolument génial ce qu'ils font. Mais euh, du coup oui, en tout cas on parle surtout de binôme euh, level architecte et level designer et je pense que ce qui fait la particularité du truc c'est que voilà comme je disais, bah, dès les tout débuts les deux corps de métier vont, euh, vont en fait se, se mélanger et dès la conception du Layout en fait, J'aurais pas envie de dire que c'est moi qui ai fait le layout de ma map parce qu'en fait on l'a fait, on l'a fait ensemble en fait entre les deux corps de métier. Et c'est ce qui donne une force aux au maps des jeux divinorum, je pense, c'est qu'ils sont, elles ont un gameplay et un flow et euh, qui, est, qui est complètement cohérent avec le gameplay du jeu, la boucle de gameplay et les missions et, et la campagne. Et en même temps, elles ont une, une structure et une thématique architecturale et euh, historique qui est, qui est très forte. Et, euh, et eux, ils travaillent aussi en très fort pour la collaboration. Enfin, c'est aussi ça, maintenant. On a deux directeurs créatifs. On a Dinga Pakaba, qui est vraiment dans les métiers de design. Et on a Sébastien Mithion, qui est dans le métier artistique. Enfin, il est directeur artistique. Et euh, Dinga, il est, enfin, il est game director euh, du côté de design. Quoi. Donc, du coup, ils ont... Enfin, on, on a vraiment euh, les taux, quoi. Euh, au milieu, on vient... La map, elle vient ah, s'est écrasée par les deux côtés en même temps, quoi. Donc, euh, c'est pas facile à vivre il euh, y a beaucoup de choses il y a beaucoup de d'échanges beaucoup de de compromis forcément énormément mais j'en doute pas à la fin c'est ça qui fait que la map va être va être appréciée pour ces deux aspects là à la fois quoi et euh, du coup on essaie vraiment de bah de d'avoir un peu tout à la fois si on peut quoi voilà et du coup ça ça fait peut-être moins de map peut-être je sais pas mais euh, oui oui c'est Enfin, c'est comme tu as décrit. Je viens de redire avec d'autres mots ce que tu as dit.
0: Non, non, mais justement, parce que c'est vraiment une... Enfin, tu vois, c'est rare. Moi, je l'ai jamais entendu une... Une... ailleurs, en fait, euh, cette structure en trois métiers, euh, en trois spécialisations vraiment, euh, mais, mais qui, qui, qui se combinent au final. quoi. Par rapport à ta méthode de design... Euh, donc que tu as euh, appris et mis en place euh, avec euh, tout ce que tu nous as expliqué tout à l'heure sur les playtests, l'expérience de jeu, euh, etc. La, la création vraiment de, de ta méthode de, 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 de level design, de layout, etc. Euh, à quel point ça a évolué là Qu'est-ce que tu qu que as pu transposer de ce que tu avais appris par toi-même à, à euh, la méthode de prod et de design que vous avez aujourd'hui sur une map, sur Defloop
1: Ouais, et bah euh, alors, effectivement, euh, comme on l'a dit plus tôt, j'ai quand même plus fait du Counter-Strike, donc j'ai beaucoup plus fait du multijoueur dans, dans ce que j'ai appris. Mais euh, j'ai pu transposer quand même beaucoup de choses euh, qui sont en fait transverses à, 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 au, au solo et au multi, donc euh, dans tout ce qui est conception du niveau à l'échelle du layout, ou des situations de jeu, euh, que ce soit des NPC ou des joueurs, il euh, y a quand même des des setups qui, qui marchent dans les deux cas euh, voilà tous les zones counter les shock points les lignes de tir ça c'est des choses qui en fait sont très exigeantes dans un CS mais que du coup connaissant l'exigence un petit peu la plus élevée tu vois qu'est qu est CS bah, du coup quand tu t'appliques un, un moteur enfin un jeu pardon plus euh, bah, orienté campagne solo enfin Deathloop il y a une composante multijoueur mais voilà euh, c'est euh, bah du coup ouais, tu peux toujours appliquer ça quoi et ça te permet d'avoir euh, aussi une conception du niveau euh, qui est, qui est peut-être plus structurée euh, comme un niveau multi et ça aide aussi pour des points comme l'optimisation aussi c'est des choses euh, qui enfin je vais moins avoir tendance à partir sur un grand terrain vague quoi c'est pas trop un truc que j'ai l'habitude de faire venant de source <rire> c'est pas trop possible tu, tu 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 définis plus des espaces de, de jeu quoi donc c'est cette partie là je pense qu'elle va bah, M'a suivi après, j'avais déjà fait du script euh, pas mal et j'ai aussi codé euh, dans mon métier avant. J'ai pas j'avais pas mal d'algorithmiques euh, en tête, donc tout ça en fait, même si j'ai découvert le visual scripting à Arcane, je me suis très vite retrouvé euh, grâce à cette logique là. Euh, et puis après, non, ouais, bah, sinon, il y avait beaucoup de notions euh, qui sont proches des piliers de design d'Arcane en fait, euh, qui, sont, qui sont le, le fameux euh, say yes to the player ou donner plein d'options. <rire> le gameplay pas linéaire, enfin tu vois, des maps, euh, moi j'appelle souvent ça des, des mini open world, pour moi ma référence à la base c'est Super Mario 64, <rire> c ça, ça paraît très bizarre de dire ça, mais simplement le fait de faire un niveau euh, contenu mais euh, complètement ouvert où tu peux aller où tu veux, c'est quelque chose que bah, dès Dishonored 1 je me suis dit mais c'est génial, j'adore ça, et dans un CS c'est un petit peu ça, mais bon c'est pas du tout le but, tu ouais. fais pas ça, ouais. et Alors
0: du à coup... la la
1: bah, du coup, j'étais. Enfin, euh, j'ai direct accroché à ça et, et bah, c'est mieux quand même d'accrocher au pied de la boîte tout-est quand même. Oui. Et le fait <rire> de ne pas mettre les murs invisibles, tu sais, euh, partout, respecter le joueur, encore une fois, tu vois. Pour tout ce qui est level design, non, sinon, ce que j'ai pu pas mal transmettre, c'est. Euh, dans... En fait, moi, très tardivement, j'ai appris la distinction entre level design et level artiste. Mais en fait, quand je faisais les maps, je faisais les deux. En fait, je... pour moi, je, ben, je, je m'intéressais autant au, au design. Ouais, ouais, ouais. Et je m'intéressais autant au design, au gameplay, au jeu, que à l'architecture, à l'esthétique, à, à la composition, à l'éclairage. C'était quelque chose que j'ai enfin, énormément appris là-dessus aussi. Et euh, du coup, quand je concevais mon niveau, dès le début, en fait, j'essayais je, je, de m'approcher d'une approche architecturale, en fait. De j'essayais de me dire, bah vas-y, typiquement archives. Bon la base, à la base, c'était un opéra. <rire> Euh, je t'ai dit bon bah un opéra comment c'est construit qu'est-ce qu'on retrouve comme type d'espace là-dedans quelles sont les, les échelles quelle hauteur de plafond je vais avoir quelles sont les les, les ouvertures euh, quelle est la météo qu'on peut trouver là-bas enfin ces décisions là un petit peu visuelles on pourrait penser en fait elles drive complètement mes intentions de bah de, de level design en fait pour moi les deux vont ensemble quoi en fait. et ça j'ai complètement pu le transposer enfin quand tu fais une map tout seul pour CS tu y penses et tu travailles. Et là, sur, sur, bah, sur, sur enfin hein, chez Arkane, c'est complètement ça aussi. Enfin, tu, peux, tu peux travailler là-dedans, et du coup, bah, le, le level architecte avec qui je travaille, forcément, ça, ça facilite les choses aussi. Tu vas avoir une, une sensibilité à son métier.
0: Tu as euh, documenté un petit peu ton travail sur ton portfolio, mais j'imagine qu'avant, tu ne faisais pas trop de documentation euh, de level design, euh, ou même de, de, de création de niveau euh, de manière générale. Euh, est-ce que ça c'est quelque chose que t'as pris euh, en pleine face est-ce que t'as su t'adapter à ça justement par rapport au, au travail de référence que tu pouvais faire de conception sur sur Archive par exemple euh, derrière là j'imagine que vous avez quand même euh, euh, pour la pré-prod etc pas mal de de, 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 bah, de documentation plus structurée à faire, est-ce que ça ça a été ou est-ce que ça a été un peu dur
1: non ça a été j'ai je, je bah, du coup par rapport à ce qu'on vient de dire avant, moi, je pars beaucoup de références photos, beaucoup de choses comme ça. Donc, j'ai quand même pas mal de, de, de dossiers euh, de conception et des bloc-notes et des, des dessins. Enfin, j'ai... Je travaille un peu comme ça quand même. Dans mon métier avant, en fait, une compétence assez fondamentale d'un ingénieur, c'est être capable de comprendre un problème et de le découper en plein de plus petits problèmes. En fait. Donc, structurer ta pensée et savoir l'organiser, c'est quelque chose que, que, pour moi, je maîtrisais déjà bien avant. En fait. Et donc, quand j'ai dû créer mon folio et que j'ai dû mettre à plat en fait toutes ces idées que j'avais un petit peu éparpillées par-ci, par-là ou qui restaient dans ma tête, ça n'a ça pas été trop dur de les mettre à plat et de les, de les mettre en place. Ce qui m'aide aussi, c'est de faire des schémas ou des trucs comme ça, quoi.
0: Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton taf
1: euh, bah, Aujourd'hui, clairement, le point le principal, c'est le fait de, de bosser sur un jeu. Tout simplement, de bosser sur un jeu. Un jeu ambitieux, en plus, il est, il est vraiment unique. Il est vraiment, euh, ça va être un jeu assez particulier. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'on va faire un bon jeu et que ça va être parfait et qu'on va être trop content. <rire> Mais c'est de faire un jeu voilà, avec euh, une équipe de plusieurs dizaines de personnes c'est quelque chose que je faisais pas avant et, et en fait c'est trop bien il y a une ébullition il y a un, un travail de groupe et enfin, moi j'adore ça j'en je, tiens vraiment vraiment du positif de tout ça et bah clairement ça me motive énormément quand aller au travail et savoir que tu vas retrouver tes collègues avec qui tu peux parler du projet à tout moment c'est quelque chose qui euh, qui me fait vibrer et que j'avais pas du tout dans mon métier d'avant et que c'est beaucoup moins fréquent dans dans le métier de l'ingénierie est-ce que aujourd'hui jouer c'est toujours une passion pour toi Étant
0: donné que tu passes maintenant tes, tes journées à, à créer euh, des, des, bah, des jeux.
1: Ouais, bah, ouais, ouais. Euh, bah oui, oui, bah quand même. Je, je joue encore, mais je ne suis pas non plus un méga joueur, moins qu'au lycée, par exemple. Voilà. J'ai un peu lâché CS aussi, clairement. Donc je joue beaucoup plus à du solo, je pense, qu'avant. J'aime bien faire du coop, euh, encore une fois, avec cet ami, euh, Corentin. <rire> On aime bien casser les jeux ensemble. <rire> On aime bien faire des conneries en coop. Mais il y, y a un truc que je constate quand même depuis quelques années, c'est que, euh, mine de rien, à force de t'intéresser au design, à la conception, et, et ce qui va, ce qui va pas. Quand tu joues à un jeu, j'ai du mal, des fois, en fait, à me rendre compte que, à juste apprécier le jeu pour ce qu'il est, en fait. Je vais quand même souvent me dire, t'as merde, si seulement ils avaient fait ça comme ça. Ah, ça été tellement malieux, je suis content tu
0: que tu parles de ça parce que vraiment, j'ai tout le temps ce feeling, moi. Et j'ai beaucoup ah, mais... de mal à accrocher maintenant à des, à des, à des titres comme ça.
1: Je, je le rejette pas toujours. cest que, quand, quand le jeu va être, euh, euh, bien mais sans plus et tout c'est je trouve ça très enrichissant parce que c'est vraiment l'école de bah l'école par euh, par l'échec c'est une très mauvaise expression ça doit pas être ça le mot enfin apprendre des choses qui fonctionnent pas c'est toujours intéressant mais quand c'est un très bon jeu comme dernièrement là je suis en train de refaire euh, Inside Inside est juste une merveille très dur mais j'essaye du plus que je peux de me détacher de ça quoi
0: alors Inside, si je le remets, c'était un jeu 2D Inside,
1: oui, c'est le, les créateurs de Limbo, donc un des premiers jeux ouais, gens des vraiment connus, et Inside, c'est une suite, et c'est un platformer vraiment rudimentaire dans ses contrôles, et qui va bah, à l'essentiel, genre, il n'y a pas de menu, il a rien, tu lances le jeu, pouf, t'es dedans, et il est il est magnifique, et ils ont vraiment une, une notion du float, comme on t'en parlait tout à l'heure, qui, qui est incroyable, Enfin, il faut vraiment t'immerger dedans, en fait. Et, euh, et il te prend par les tripes que ce petit enfant, il meurt pas. Quoi. Et quand tu joues à un jeu comme ça et que tu te retrouves à analyser des trucs et à prendre des screenshots toutes les 30 secondes, c'est <rire> un peu merde, mais attends, vas-y, je crois ça plus tard, il faudra que je refasse le jeu. Il ouais, y a juste ça. Mais sinon, non, je continue de jouer à des jeux. Ouais.
0: Maintenant, tu es dedans. Et même, je pense qu'avant, en tant que joueur, tu avais une vue sur l'industrie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que, te... qu que tu aimes et qu'est-ce que tu détestes dans ta nouvelle industrie
1: ah, J'en parlais un peu tout à l'heure, ce que j'aime. Ça peut paraître bête, mais c'est un truc tout con, mais c'est que j'aime pouvoir discuter de jeux vidéo avec les gens autour de moi. <rire> Pour quelqu'un qui a fait une école de jeu ou qui a tout le temps été là-dedans, ça peut paraître naturel, mais moi, jusqu'à mes, jusqu mes, mes, mes 25 ans, euh, je parlais de jeux, mais les gens disaient « Ah ouais, ouais, mais personne ne jouait dans mon entourage, en fait. » Et parler de jeux et parler de conception de jeux, c'est quelque chose que, aujourd'hui, je suis trop content de pouvoir faire avec mes collègues autant que je veux, quoi. Et que je ne vais pas les saouler. Ouais. <rire> alors qu'avant tu, tu fais très attention enfin euh, je faisais très attention à, à, pas, à pas trop aller en quoi et ça ouais c'est con mais euh, donc dans l'industrie du vidéo j'aime bien être entouré de gens qui aiment faire des jeux vidéo voilà. <rire>
0: et qu'est-ce que euh, tu n'aimes pas
1: euh, bah, bah ça, ça va rejoindre les trucs qu'on a dit avant mais euh, c'est bah, venant du, du modding hein, du, du fait que tu mets un peu les mains partout dans tout c'est moins le cas je pense dans les studios indépendants parce que tout le monde va un petit peu mettre la main à la pâte là où il faut dès qu'il faut mais plus un studio grandit, plus il est grand, euh, avec beaucoup d'employés, plus les métiers se distinguent et s'éloignent. Et, et c'est vrai que j'ai un peu du mal encore à accepter ça, et notamment le fait que moi, je ne dois pas, dans mon métier, je, je dois éviter de donner des intentions artistiques. Quand bien même elles seraient bonnes, ça va un peu aller à l'encontre du process des artistiques, des artistiques, enfin des arts. Quoi. Donc euh, du coup, ça va, c'est quelque chose que je dois éviter. Et ça, c'est vraiment un truc qui me... <rire> j'ai du mal mais c'est sûrement pas le cas dans toutes les boîtes et, et c'est des choses qui sont améliorables et c'est aussi une question de, de confiance aussi peut-être moi je, je suis arrivé dans ce studio euh, il y a à peine plus de deux ans donc euh, ouais cet éloignement des, des métiers des corps de métier euh, est quelque chose qui pour moi euh, complique les choses et, et, et n'aide pas à la qualité du jeu en fait il faut qu'il y ait du feedback de tout le monde surtout en fait pour moi c'est important mais c'est pas forcément même si tu le dis et que tu le permets tout le monde ne le fera pas, ne, ne s'autorisera pas et, et, euh, et les décisionnaires sont ceux qu'ils sont. quoi, Ils vont, ils vont prendre ce qu'ils veulent faire.
0: Alors du coup, si tu le veux bien, on va déjà arriver dans la dernière partie de cette émission. Incroyable. Et euh, la, la, la première question de cette dernière partie c'est de savoir quel est le plus gros challenge que tu as eu à relever euh, jusqu'ici.
1: Dans ma carrière de jeu ça reste le le développement de Deathloop. <rire> Parce que c'est un projet euh, qui est quand même particulier, qui est unique. Ah,
0: je, pensais, je pensais que tu allais euh, dire le passage, justement, euh, la reconversion, mais. Même non, pas.
1: Ouais, <rire> non, non, la reconversion, c'était un challenge énorme, enfin, bien sûr. Mais. ouais. Non, oui, je, je pourrais dire ça, ouais, c'est vrai. Bien sûr. C'est vrai que changer de métier et tout lâcher, euh, ça a été euh, pas forcément euh, facile, mais en soi, c'était pas. C'était pas un challenge technique, tu vois. En soi, faire une candidature, c'est pas le truc le plus dur au monde, quoi. C'est plus, par contre, le fait de sauter le pas et de tenter ce coup de bluff, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Mais euh, du coup, t'étais resté combien de temps avant dans, dans, dans l'industrie euh, euh, ingénierie et tout ça
1: ben, j'ai bossé que trois ans là-dedans. Euh, donc, c'est pas tant que ça. Mais c'est plus que... Il est tout, tout con, genre, les, les salaires sont pas les mêmes. J'ai eu un drop de salaire. Ah, ben, pas négligeable, quand même. Et... Et puis, il y a aussi le côté, enfin, j'en suis très fier de mes études. J'ai vraiment, enfin, tu sais, on parlait du, enfin, je parlais du cycle préparatoire, c'est un truc où pour rentrer, c'est très sélectif. Et au bout de deux ans, 60% des étudiants sont virés. Enfin, c'est hyper dur. Et j'étais extrêmement fier d'avoir accompli ce que j'ai fait, quoi. Et donc, me dire que j'ai fait tout ça pour au final me barrer de ce lieu, <rire> aller dans autre chose, ah, mais ça a été mais vraiment très dur. Voilà, ça a été, j'ai pas les mots, j'ai pas des mots. non, très... mais je comprends. J'ai vraiment eu du mal à, à prendre cette décision. J'ai été accompagné de gens autour de moi qui m'ont qui m'ont poussé à tenter en fait, juste tenter de faire cette candidature, quitte à la toute fin dire non si je me change la vie. Et en fait, c'était la bonne chose à faire. C est, c est, au moins, au pire pas de regrets. et au mieux bah c'est ce que tu aimes faire dans la vie. C'est ce que j'ai fait. Je suis, ouais, je suis content d'avoir réussi à faire ça dans ma vie. Ouais.
0: Et alors on a là. on dit souvent, je pense que tu connais la dash, que euh, échouer il faut échouer pour ensuite réussir. Est-ce que, euh, et surtout apprendre de ces, de ces échecs, euh, est-ce que toi, tu as un échec ou une erreur euh, dans ton parcours de modding ou euh, plus récemment euh, que tu voudrais nous partager Tu parlais tout à l'heure de, 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 de des opérations
1: sur CS. Ouais, bah oui, voilà. Ouais, ça, c'est un truc. Euh, euh, bah, c'est en 2013, du coup, Valve venait de lancer le, le workshop pour CSGO, donc l'outil le, où les gens peuvent mettre des maps. Donc, Five Day, en l'occurrence, on en a parlé avec Carton. Et, euh, et, et Valve me contacte après pour me dire. Euh, ben, ta map a l'air de plaire, et elle nous plaît aussi. Et on aimerait faire une promotion des niveaux communautaires, enfin, euh, d'un certain nombre d'entre eux, pour les intégrer au jeu euh, de manière plus officielle. Donc, moi, c'est, c'est un honneur incroyable. Je suis, je suis étudiant, tu sais, dans, dans, dans un truc qui n'a rien à voir. Il y a Valve qui, enfin, Valve, bon, Half-Life 2 épisode 2, c'est un des meilleurs, meilleurs jeux de tous les temps. Enfin, c'est incroyable et donc Valve me contacte un mec de Valve il me dit vas-y on va mettre dans le jeu ta map <rire> je fais non mais c'est génial donc c'est extraordinaire il y, a, il y a tout un petit euh, t'as des retours de feedback de petites améliorations de petits trucs et en fait on apprend au fur et à mesure moi et quelques autres qui étions dans cette histoire là que c'était une, une sorte de promotion des maps communautaires donc en fait ils ont pris l'objectif c'était de prendre huit maps créées par la communauté de les intégrer dans un pack de maps d'héberger des serveurs et de permettre aux gens de jouer dessus. Et que pour y jouer, les gens devaient payer un badge, un petit truc, une babiole à genre 3 euros, et que l'argent récupéré par ça, c'est le nom de l'opération, ça s'appelait l'opération Payback, donc retourne l'argent, rend l'argent. Euh, L'idée, c'est que l'argent revienne aux créateurs Et ça, je l'ai appris à la toute fin, en fait, que c'était ça le but. En fait. Et donc, pendant ce process, on m'a demandé forcément, euh, bah ok, bah, qui, qui, qui a pris part au développement de cette map et à quel quota quoi. Donc, je mets moi, je mets un pote qui m'a aidé pour faire des frottes textures aussi un peu. Et j'évoque le fait que le créateur original de la map, j'ai. Je... Il est mort, autant que je sache. Enfin, <rire> il est pas mort, mais je veux dire, il était absent d'Internet depuis des années. J'étais incapable, j'étais pas du tout capable de le contacter, quoi, en fait. Pour moi, c'était un hommage, en fait, ma map pour lui. Mm -hmm. Mais. Ça commençait à devenir une question d'argent, en fait. Parce
0: que Pool Day, c'était pas une map officielle à la base de, de, des premiers CS
1: En fait, il n'y avait pas de map officielle dans les premiers CS. Enfin, il y en a qui ont été mises dans des versions et petit à petit, qui sont un peu plus connues. mais CS, c'est un jeu de map amateur, en fait, à la base. C'est vraiment que ça. Et Pool Day, qui était fait dans cette première période-là, ah, ouais, non, elle n'était pas. C'était les gens qui la téléchargeaient ou qui rejoignaient les serveurs okay. et qui jouaient dessus c'était vraiment plus simple à une époque et, euh, et ce créateur là j'ai jamais réussi à contacter et, et Valve en fait euh, en toute logique ont on pris euh, on par sécurité la décision de retirer la map de l'opération euh, oh deux heures avant la sortie de l'opération mais non
0: c'est sérieux
1: et euh, Donc, ouais, toi ouais, jusqu'au bout
0: t'étais persuadé que c'était bon quoi
1: ouais Ouais, oh ça. là là! Et, et du coup, bah, je, je suis extrêmement dégoûté. Euh, très peu de temps après, mon animal de compagnie meurt. C'était horrible. C'était un lapin? Mais c'est ça. Ça <rire> et, euh, et je pars, euh, je pars le pseudo. Un... Non, j'avais le pseudo avant, mais ah. ouais. c'est peut-être lié quand même. Merde. Et je pars travailler pour l'été sur un job d'été euh, où je vais faire le ménage dans des colonies de vacances. Enfin bref m'isole, quoi et au cours de ces vacances là en fait val fait un tweet euh, oula, qui montre euh, qui montre en fait combien d'argent ça a récolté ce truc là en fait et, euh, et je me rends compte plus tard que bah qu'en fait je suis passé à côté de plusieurs dizaines de milliers d'euros ouais mais du euh,
0: coup tu pas vraiment pour grand chose tu vois t'sais...
1: non c'est pas de ma faute et, et c'est triste parce que plus tard ce mec là j'ai réussi à le contacter quelques années après et je lui ai raconté le truc et il y a eu un gros blanc, il m'a fait « Non !» Il, était... <rire> il adore le, la map, il adore le remake, il est trop content que j'ai fait ce remake, et, euh, il, en est... enfin, il m'a remercié plein de fois. Et s'il était là, on aurait pu faire ça ensemble, et il aurait récupéré sa part, normal, c'est lui qui a créé la map. Mais non, ça s'est pas fait, ça a foiré, et moi c'est vrai que ça m'a vraiment mis mal. Et je peux continuer un petit peu aussi, parce qu'en en fait, euh, au retour des vacances.
0: j'imagine... <rire>
1: Ah, non, mais, là, mais surtout quand t'es étudiant, enfin, moi, j'étais étudiant, boursier, enfin, je, enfin, j'avais rien. Genre, euh, <rire> donc là, d'un coup, tu mets une somme euh, qui te permet de m'acheter. Euh, avec euh, trop de zéro. Plein de trucs, enfin, tu vois, j'étais, enfin, euh, ouais. Et je le sors d'un job d'été où t'es payé au SMIC, tu vois, donc forcément, enfin. <rire> non, mais bon, c'était pas forcément le pognon, c'était aussi énormément. Euh, un truc qui est dur, c'est que quand tu vis un truc comme ça, tu, t'as beau en parler, tout le monde s'en fout, en fait. Euh, tu, tu dis, ah, j'aurais dû être dans cette opération, Et les gens vont dire, ah, ouais, cool. « Eh, hey, t'as vu la map de l'opération ?» <rire> Les gens s'en foutent, en fait. Ça, c'est pas fait, du point de vue des gens. Ouais, ça, ouais. pas fait. Et du coup, cette reconnaissance d'être divulguée en, en ligne par Valve dans, dans le jeu, bah c'est niette, au final. C'est que dalle, même si, à la base, ça leur plaisait. Et en septembre, donc je retourne à l'école euh, pour bosser. Valve me recontacte encore. Ils me disent « T'as fait cette autre map dans l'année qui s'appelle Print donc, une ?» Donc C'est une map euh, à bombe plus classique. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui l'ai fait à 100%. Et on va faire une deuxième opération. Euh, ça sera l'opération Bravo. Et euh, bah vas-y, cette fois-ci, on aimerait te mettre dedans. Ça, ça, ça te va tu vois et, et du coup, bah ouais, ouais, carrément. Vas-y, on, on essaye. Et pareil, il y a quelques vagues de feedback et de petits retours. Et et en fait, euh, rebelote. Je me, je, je suis un peu poissman, moi en fait. C'est, je me suis fait, euh, je me suis fait avoir. Euh, mais c'est pas, c'est rien personnel là-dedans. Mais c'est juste qu'il y a une map peut-être. Tu connais le nom, parce qu'elle est extrêmement connue, qui est sortie en fait entre temps, qui s'appelle CS Agency. C'est une map exceptionnelle pour ouais, ouais. euh, CSGO. Enfin,
0: qui, Après... qui, était, qui avait été fait par des mecs de, de MapCore, il me semble, non
1: Ouais, de Mark Jensen et Eric Van Donc c'est des pros, enfin, leur map était vraiment très bonne. C'est des brutes, ouais. ouais. Et du coup, le, le niveau, évidemment qu'il fallait qu'ils le mettent dans l'opération, quoi. C'était évident, enfin, c'était trop tard, ils avaient déjà bouclé le, le pool, mais il fallait la mettre, quoi. Du coup, il fallait enlever une map.
0: Ah non
1: du coup, il montait une deuxième fois.
0: <rire> oh non, c'est horrible!
1: Donc, à ce moment-là, j'ai juste voulu tout plaquer euh, et me concentrer sur mes études. Et forcément, deux mois après, j'étais sur un autre projet. Quoi. Voilà. <rire> Je me suis remis quand même. <rire> mais non, c'était une année vraiment. Ah vraie.
0: là là, c'est dur. C'était compliqué. Écoute, pour l'audience de Meet the Dev, tout le monde va à partir de maintenant considérer que ces deux maps
1: non, non. <rire>
0: sont dans les opérations.
1: Non, mais elles ne le sont pas. Et, et... <rire> C'est pas grave. Je veux dire, euh, pour moi, tu vois, être arrivé là où j'en suis aujourd'hui, c'est une revanche aussi sur la vie de me dire, vas-y, c'est bon, j'ai quand même réussi à à vraiment faire quelque chose de cette expérience parce que à, auparavant, j'ai jamais gagné d'argent là-dedans ou de, enfin, c'était juste un hobby en fait. Donc le fait d'avoir réussi à rentrer là-dedans et d'être dans un studio que que je tiens ou dans mon estime parce que j'adore ce qu'ils font en termes de, bah, de design, de map et tout ça, c'est, enfin, c'est ça dépasse ça, tu vois. Et, et on sait jamais, un jour, peut-être que il y aura CSGO sur Source 2 et que, tu vois, genre une map que je pourrais faire. Je ne ferme pas les portes, tu vois. Ça reste un jeu que, qui reste important pour moi. Mais... Remake pour mais ouais, 2 Non. Maintenant que
0: t'as le gars. Non, oui, c'est
1: vrai. <rire> non, il y a des trucs qui est fenêtres. <rire> non, mais oui, ça m'a foutu une grosse claque dans la vie et... Enfin, et, ouais, c'était pas la période, meilleure période de ma vie. Mais à partir de là, ouais, ça, ouais, ça forge, quoi, forcément.
0: Ouais. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup de nous avoir partagé euh, toutes ces histoires ouais. Euh, délicieuse. Ah, tu sais que j'aime bien, bien écouter. écouter...
1: J'aime bien les gens qui guérissent. <rire> <rire> bah merci à toi. C'est super sympa de me donner la parole.
0: Et je, te... je te laisse une dernière tribune. Euh, si tu as des, des recos, des... n'importe lesquels, euh, si tu as un message à faire passer, la parole est à toi.
1: Ah ouais, carrément, un message à faire passer. Bah, J'espère que mon interview permet de montrer que bah que que cravacher dur que que s'acharner un peu sur un truc que ça peut payer et euh, c'est c'est du boulot j'ai pas forcément de de choses en plus c'est de dire que ça dessus ça fait que deux ans que je suis là dedans aussi euh, je vais peut-être tout plaquer au bout d'un an encore j'en sais rien tu vois je pense pas mais ouais faut faut se tenir à son truc. et c'est un milieu qui est compliqué je je, je vois des gens qui sortent d'école de jeu et je, ça me fait de la peine pour eux de voir que c'est pas évident de de forcément trouver un poste mais mais je pense qu'il faut, il faut, il faut relativiser et se dire, ok, ça va peut-être pas se faire immédiatement, mais je vais, je vais vraiment me fonder euh, mon profil et mon, mon cursus et mon folio et tout ça, et, et, et ça va pouvoir amener à quelque chose, quoi. Il y a moyen que ça marche, quoi. Et voilà. En, après, en recommandation, bah, enfin, il y a, y a que les classiques euh, de la GDC, par exemple, hein, sur YouTube, je vous conseille vivement d'aller là-dessus. Game Maker's Toolkit, évidemment. Game Nexor en, en français, qui est excellent aussi. Toujours, enfin, il y a pas mal de chaînes YouTube. Il y en a une particulièrement aussi. Euh, qui est, qui, est, qui est pas du tout reconnu, je pense, mais c'est un mec qui s'appelle Nike Jaki, c'est un, un requin, je pense. Nike Jaki, qui fait des, c'est plus un joueur, donc. Voilà. Mais il analyse quand même les jeux. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas une analyse théorique très formelle, voilà. C'est, il parle avec son cœur, quoi, tu vois. Ouais, Qu'est-ce qui est cool et, à cet
0: endroit-là Qu'est-ce que j'aime et, et,
1: et en fond, c'est ça le plus important, en fait. C'est, on veut faire du fun, tu vois. On veut faire un truc qui fait vibrer les gens. Et, euh, et au fond, voilà, le mec, il l'a capté. C'est ça qui fait. Quoi. Alors, ça, ça a l'air un peu, un peu nul comme ça, mais typiquement, la vidéo qu'il a fait sur la Savage Partout, il a pris un peu de recul et il l'a fait après tout le monde. C'était mille fois plus intéressant que n'importe quel test du jeu. Quoi. Enfin, voilà. Ok, euh, très bien. Ouais. Et
0: bah, écoute, on prend. Et, <rire> et je te remercie une dernière fois, en tout cas, d'avoir bien voulu participer à cette émission.
1: Ouais, bah merci beaucoup. À toi aussi.
0: Si vous appréciez Meet the Dev, assurez-vous de laisser des commentaires et des bonnes notes sur votre plateforme d'écoute favorite partagez-le également autour de vous, c'est ce qui aide le plus à faire avancer le projet si vous êtes travailleur ou travailleuse du jeu vidéo et que vous souhaitez participer à l'émission rien de plus simple, écrivez à contact.meetthedev.gmail.com à bientôt pour un nouvel épisode